0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo, soy Pedro Reina Pérez, me da mucho gusto saludarles y saber que nos están viendo o escuchando en distintas circunstancias, en distintos lugares. Esto es Marullo y estoy en compañía de mis dos marulleros eh, del alma, Ana Teresa Toro y Silverio Pérez.
1: ¡Presente! ¡Saludos!
2: ¡Saludos presente.
0: Estamos muy contentos de estar de vuelta con ustedes. Los números del primer episodio de recepción y de descarga fue extraordinario, así que les agradecemos mucho, mucho, mucho los buenos deseos y el tiempo que nos dedican eh, para escuchar este podcast que, que como ustedes saben pues quiere conversar con ustedes quiere conversar eh, entre nosotros tres y, y poco a poco ir ir ganando ese testimonio de nuestros tiempos y como esta temporada tiene de tema eh, las lecciones para la década hemos separado dos, eh, dos lecciones muy particulares para eh, el episodio de hoy, así que Voy a pasarle eh, la batuta a mis socios para que comencemos la conversa. Adelante.
1: No, hoy la, hoy la conversación nos va a llevar por caminos solitarios y comunitarios. Las lecciones de hoy son soledad y comunidad. Y precisamente es Marullo, eh, queremos apostarle a la comunidad. Este podcast, como saben, es gratuito y lo seguirá haciendo. Pero queremos crecer. Queremos poder hacer cada vez más cosas más complejas, más creativas, más interesantes. Y obviamente para eso necesitamos el apoyo y los recursos para poder hacerlo. Eh, por esta razón hemos creado un espacio... En la plataforma Patreon. Va a ir a www.patreon, patreon, diagonal, marullo media. Y ahí va a estar toda la información para que usted vea de qué manera puede apoyarnos. Hay suscripciones que van desde un dólar hasta cuatro dólares. Y obviamente, al estar suscrito, usted tendrá acceso al contenido de Marullo media primero que nadie. Y también a contenido exclusivo adicional para suscriptores. Lo que queremos es agrandar esta comunidad y aprovechar y usar el apoyo que pueda eh, venir de la comunidad que hemos creado para hacer cosas más complejas, más interesantes, más divertidas y para seguir apostándole a la conversación y a la comunidad en un momento como el que estamos viviendo, donde en medio de tantas formas de la soledad, espacios virtuales como este nos hacen, nos hacen sentir acompañados. Así que bueno, Silverio, soledad y solitaria. Comuna y comunitaria, ¿cómo va eso? ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles han sido las dos lecciones centrales eh, que tú has experimentado a partir de esas dos ideas?
2: Bueno, mira, eh, yo estoy bastante impactado y sorprendido, sobre todo desde marzo para acá, desde la pandemia para acá, de descubrir cuán, cuánta gente hay sola. ¿Cuánta gente hay que se siente sola? Porque hay personas que aunque pueda haber otro miembro de la familia, posiblemente la interacción le hace sentir sola. Yo no lo sabía, no me lo imaginaba, hasta que no comenzamos a hacer estas transmisiones eh, desde mi casa con mi esposa para acompañar a aquellas personas que pudiesen estar tratándose de adaptar al sistema, a la situación del distanciamiento. Y entonces eh, es que empiezo a descubrir gente que escribe hay gracias porque en mi soledad me han acompañado y en mi soledad y en mi soledad y me doy cuenta que posiblemente es un fenómeno de los baby boomers o de cierta edad en adelante, pero mucha, mucha, mucha gente sola, mucha gente que no solamente está sola, sino que se siente un poco des desamparada por o el gobierno o familiares. A mí me parece que eso es un fenómeno social eh, importante que hay que atender, que se ha manifestado eh, más aún con esto de la pandemia y que eh, también tiene unas manifestaciones de depresión de enfermedades mentales que me parece que tampoco han sido atendidas desde la oficialidad con la urgencia que eso ameritaría a principio del, del año 20 creo que tuvimos también la oportunidad por otro lado de experimentar lo que es el sentido de comunidad de nuestro país y lo experimenté cuando Intentamos llegar hasta el área azul a apoyar a las personas que habían recibido el impacto de los sismos y nos encontramos con un tapón enorme de carros que están yendo del área metropolitana hacia allá y descubrimos que eran personas que ese domingo habían decidido ir a apoyar voluntariamente y llevaban sus carros llenos de de víveres, de, de cosas que la gente pudiese necesitar. Y, y a mí me, me recordó eso, esa expresión comunitaria que hubo en Puerto Rico cuando el huracán María. Y me parece que esa expresión comunitaria no se ha podido manifestar de la misma forma durante la pandemia porque tenemos que estar distanciados. Por lo tanto, se acrecenta más el sentido de soledad de aquellos que realmente están a solas. Y creo que esta conversación que podemos tener aquí tal vez le sirva de solidaridad a los que se sientan solos y también traer a colación el cómo manejar socialmente con ese problema de la soledad.
0: Fíjate, yo pienso que una de las grandes lecciones de este periodo que nos ha tocado vivir es precisamente poder definir qué es estar sola o solo, y que es estar acompañado, ¿Por porque uno puede estar acompañado y sentirse profundamente solo, y estar solo y sentirse perfectamente en paz. Pero yo creo que a todos nosotros nos tocó, ¿verdad? Es imposible eh, llegar a este momento, al, al final del 2020, y no tener muy claro cómo uno quiere vivir y con quién quiere vivir. Eh, y eso no se... Sé, eh, debe entender estrictamente ¿verdad? En, en el sentido literal, sino también eh, apuntando a lo que vamos a hablar a continuación, con quién quiero hacer comunidad. Yo creo que es una lección muy dolorosa, porque en efecto hay gente que, que, que vive muy sola y que vive muy sola desde antes de, de la pandemia, pero la pandemia ha puesto en evidencia eh, el hecho de que eh, nosotros dábamos por sentados ciertas cosas, ciertos, ciertos encuentros, ciertas relaciones, que de momento se vieron interrumpidas y, y hemos podido depurar con el pasar del tiempo qué es lo que atesoramos y qué es lo que no, a quién extrañamos y a quién no. Y eso es chévere, no eh, aunque ha sido profundamente doloroso, para mí, para mí lo ha sido. Yo en otros episodios de Maru yo lo he dicho, no yo, yo soy una persona profundamente gregaria, y esta pandemia me ha dado muy duro en el sentido de que yo, yo no me acostumbro a, a, a no ver gente, a no a no tener eh, un, un salón de clases con lleno de estudiantes, a no ver a mis compañeros. Y, y, y sin embargo, creo que tengo muy claro de cara al futuro eh, cómo quiero eh, pasar mis días y, y mis horas y qué es lo que Pienso recuperar y, y, y cultivar cuando esto termine. Es una lección, como dije, que nos aplica a todos y nosotros estamos grabando este episodio en un momento en que se anticipa un recrudecimiento de los contagios de COVID en el mundo entero. Basta mirar las noticias para saber que en Europa, eh, en Inglaterra, por ejemplo, se han impuesto controles muy fuertes. Y hay países que están batallando ahora mismo de nuevo con muchos contagios y hospitalizaciones, a pesar de que al mismo tiempo se vacuna. Y creo que en Puerto Rico hemos sido afortunados por un lado, pero, pero esto que está pasando en el mundo no nos va a pasar por el lado. No vamos a ser la excepción. Así que nos quedan unos cuantos meses todavía de, de seguir pensando estas cosas y de, y de ponerlas en perspectiva. Ana Teresa, ¿qué piensas tú?
1: Ay, Dios mío, mira, ya eché la cabeza de lado porque me he quedado pensando pensando en lo que están diciendo, sí, yo creo que hay una lección en torno a la soledad, hay lecciones íntimas, pero lecciones colectivas, eh, como ustedes bien han, han dicho, por un lado, eh, uno aprender no solamente a a saber con quién quiere estar, sino a estar con uno mismo. Hay muchas personas que, sobre todo en esos primeros meses de la pandemia, experimentaron y vivieron este proceso solos y solas en sus casas. Eh, y eso fue muy duro, porque por más individualista que uno sea, el, el ser humano requiere de ese contacto con el otro. Y, y la falta de eso pues, ha sido muy dura. Creo que eso ha afectado a la salud mental de muchísima gente y, y eso sí es un problema de salud pública importante. Por otro lado, también está esa soledad colectiva. El otro día hablaba con el gran amigo César Cardona, eh, que obviamente es amigo de este podcast y quisiéramos que viniera todos los días a compartir con nosotros porque, porque además de ser un extraordinario escritor, es un gran pensador del país y de la realidad. Sus columnas en el Nuevo Día sí lo demuestran. Y hablábamos acerca de cómo eh, en los últimos años ha habido un recrudecimiento de esa mirada eh, tacherista del mundo de que individuo, la salvación es individual eh, y las crisis hacen que perspectivas como esas eh, se fortalezcan, sobre todo cuando el gobierno asume posturas como las que vimos el año pasado. Una de las cosas que más criticábamos aquí era lo que el amigo poeta Alejandro Álvarez le llamaba el Evangelio de la Mochila, esa insistencia en que si tú tenías tu mochila con todo el necesario para... Eh, salir corriendo de tu casa en una situación de emergencia, en, en ese caso eh, la situación de emergencia que, que podíamos prever era eh, un terremoto, eh, que era lo que teníamos en la mente todo el tiempo, pues todo iba a estar bien porque tú tenías tu mochila, como si eh, el bienestar colectivo pudiera concentrarse en un pequeño objeto eh, que todo el mundo tenga en la casa. Cuando bien sabemos pues que el bienestar, bienestar colectivo es algo que debe pensarse de manera colectiva eh, y, en lo que, y para lo que el Estado juega un papel fundamental. Entonces esa, esa sensación de que la salvación es individual eh, la vimos luego eh, con los discursos de la gobernadora Wanda Vázquez eh, cuando comienza a dar esta especie de regaños en torno al comportamiento de la pandemia, eh, yo creo que sí, que obviamente hay que llevar un mensaje de, 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 de buen juicio, de, 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 de cautela, de, 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 de llevarle a la ciudadanía la información necesaria para que tome las decisiones eh, mejores para su bienestar y su salud, pero también había un poco esa insistencia de, bueno, me la hago así, nosotros hicimos todo lo que hay que hacer, si te contagias es culpa tuya, sin entender... Las, como, exacto breguen con eso sin entender las complejidades que una situación como la que estamos viviendo eh, implican entonces en eso en cuanto a la soledad creo que hay esa soledad individual pero también un recrudecimiento de esa visión individualista del mundo que es muy peligrosa y que nos lleva a, a, a situaciones de vulnerabilidad peores de las que ya estamos viviendo y en cuanto a comunidad eh, yo he tenido una, una alegría inesperada y es esto que he conocido a muchos más de mis vecinos y vecinas aquí en Río Grande. Eh, disfruto mucho las caminatas en las tardes. Eh, eh, cuando de lejito pues puedo verles o, o, o se asoman y quieren ver de lejitos a, a Nicanor. Eh, y eso es muy lindo porque también veo una comunidad que, ante el desamparo que se vivió en el huracán, ante otros desamparos que hemos vivido en tiempos recientes, pues ha mirado para el lado y ha comenzado a reconectarse. Entonces, esa comunidad inmediata que tenemos, eh, hay que apostar a ella y hay que fortalecerla. Eh, y a esa comunidad virtual que estamos creando ahora, eh, hace, mucho, hace, hace muy poco tiempo nadie usaba Zoom como lo usa ahora, si es que lo usaba. Eh, ese, ese, ese espacio tan extraño, tan incómodo, tan cuadriculado en el peor sentido, eh, es lo que tenemos ahora. Entonces también hay que atesorarlo y apoyarlo para que no despertemos dentro de un tiempo y como dice eh, el argentino eh, escritor que me encanta, Martín Caparrós ya vendrán tiempos peores. Pues entonces si lo que tenemos ahora es esto, eh, pues vamos a apostarle a esta forma de la comunidad que es la que tenemos ahora, eh, yo quiero pensar que verán tiempos mejores, pero como uno nunca sabe, pues mejor disfrutar el presente.
0: Absolutamente.
2: Yo he hecho eh, esta, este comentario creo que en, en otras ocasiones, pero creo que ahora tiene eh, relevancia en, en el tema que estamos tratando hoy. Y es que a mí me sorprende esa actitud mundial de que cada cual bregue con lo suyo. Cuando nos estamos enfrentando a una pandemia, que ya el nombre lo dice exclusivamente, que es algo mundial, y a mí me sorprende que no haya habido un llamado a una reunión, a una concertación de, de países del mundo para enfrentar juntos al asunto de la pandemia. No me explico por qué la Organización Mundial de la Salud o las Naciones Unidas no han convocado a un cónclave mundial para que sean las medidas que se tomen sean iguales en todos los países con sus adaptaciones particulares, pero que haya una política mundial para enfrentar la pandemia. Entonces, el, el mensaje a la, a la inversa es que cada país bregue con lo suyo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que los países pobres obviamente no van a tener suficientes vacunas si es que les llega y enseñanzas que podíamos aprender de Cuba, de Uruguay, de las Islas del Caribe en nuestro hemisferio, pues se pierden porque no hay una forma de comunicar lo que les ha funcionado a los cubanos para tener tan pocas muertes o lo que les ha funcionado a la gente en Antigua, donde yo estuve recientemente, o en Uruguay, donde han tenido también éxito eh, relativo con respecto al enfrentamiento a la pandemia. Este asunto del aislamiento de los países crea un sentido de soledad a nivel mundial que nos lleva también a, a incrementar los problemas que existen entre, entre las personas con menos recursos. A mí me parece que el, el, la gran enseñanza que podríamos aprender de esta situación que hemos vivido, tanto en el caso de Puerto Rico en los sismos como en la pandemia, es que hay que crear eh, interrelaciones, tanto a, además de los países, eh, entre las distintas organizaciones de la sociedad civil, eh, todo lo que tenga que ver con organización tenemos que estar preparados para enfrentarnos con esto. Si no aprendemos la lección que nos ha traído la pandemia en términos de lo que es hacer comunidad y lo que es apoyarnos para que ese sentido de soledad, de soledad no nos apabulle, pues este, no, ha pasado en vano entonces esta, estas situaciones que hemos vivido en el año 20.
0: Fíjate, dos personas cercanas a mí eh, han aprovechado, ¿verdad? Yo, yo creo que es innegable que esto que, que nosotros estamos haciendo con conectarnos virtualmente va a cambiar para siempre la manera en que ocurre la enseñanza y el aprendizaje eh, y, 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 y va a cambiar permanentemente cómo la gente trabaja. Ya lo hemos visto. En Nueva York, por ejemplo, un montón de compañías han descubierto que pueden prescindir de una oficina central donde tienen que albergar un montón de gente eh, y que pueden este, moverse a espacios más virtuales y eso tiene unas implicaciones terribles porque, por ejemplo, tú te imaginas todos los cafetines, cafeterías y restaurantes que dependen de que la gente vaya a un edificio a trabajar para comprarse un quesito un, un café para almorzar, ¿verdad? Esto estructuralmente lo desorganiza todo y está teniendo unas implicaciones impresionantes en, en grandes centros urbanos.
2: Mira, Pedro, en, en, estaba yo anoche compartiendo con, con un abogado que tiene una firma de abogados Bastante grande, y de pronto este, íbamos a reunirnos en su oficina. Y me dice: Espérate, que mi oficina ahora es un cuartito en tal urbanización donde yo pude bajar de todo lo que teníamos a, a un área donde solamente nos reunimos para tomar deposiciones y más nada. El resto de la gente trabaja desde la casa. Y me dijo: todos los abogados nos estamos moviendo, que tenemos oficinas, nos estamos moviendo en esa dirección. Y es lo que tú dices, porque yo recuerdo que cerca de donde este abogado tenía un bufete, había una cafetería muy concurrida que ha tenido que cerrar.
0: No, mm. los, los restaurantes y las economías de la hospitalidad eh, están sufriendo en todas partes enormemente porque no tienen tráfico, Igualmente, el, el, igual que, la, que los mensajeros de los distintos servicios de traerte la comida a la casa han, han crecido, eh, pues las personas que vivían de, de ofrecerte servicio de hospitalidad en un restaurante de servirte, de ponerte la mesa, pues han perdido una fuente de ingresos y en algunas ciudades se han tenido que crear programas especiales de rescate a, esa, a esas, esos negocios, porque de lo contrario van a desaparecer para siempre. Pero por otro lado, a lo que iba era que dos personas muy cercanas a mí pertenecen a un grupo de afinidad que se reúne regularmente en Puerto Rico, eh, pero que de momento eh, ¿verdad? se reúne en Puerto Rico y se reúne en otras partes del mundo, y de momento han descubierto que pueden reunirse con grupos de afinidad en Francia, en Polonia en otros lugares, porque pues, tú puedes, pues, si es por Zoom, te dicen, no, la reunión es a tal hora, pues de momento tú oyes a personas, ah, no, es que tengo una reunión eh, con un grupo de París, y es como que, ah, ok, y tú hablas francés, no, no, pero la reunión es en inglés, y nos entendemos, y el mundo se uh -huh. hace chiquito y así por el estilo, vamos va, la, 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 la llegada de esta pandemia ha acelerado, ese, esa interconexión virtual, de la cual también tenemos cierta fatiga. ¿no? Hay, eh, porque Zoom nos ha consumido, pero por otro lado nos ha permitido hacer otras cosas y, y, y entonces ya de momento el, el planeta se vuelve más pequeño. Respecto a lo que tú decías, Silverio, el, 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 la falta de acceso que tienen algunos países ahora mismo a vacunas es una amenaza para todos nosotros porque la medida en que eh, haya lugares del mundo donde todavía el virus se pueda reproducir eh, eh, supone una amenaza y, ha, y hay un problema de inequidad eh, muy grande porque, porque mientras un, unos países pueden tratar de conseguir la inmunidad mediante la vacuna, donde haya lugares donde haya sujetos todavía que puedan ser huéspedes para el virus, existe la posibilidad de que siga mutando. Ya hemos visto que hay tres variantes del COVID que tienen a todo el mundo eh, persiguiéndole la pista, la surafricana, la británica y la brasileña. Eh, así que, eh, y ya sabemos que en Puerto Rico la británica que, que aumenta la... Eh, es mucho más contagiosa eh, y, y es más letal para personas mayores de 65 años, ya está aquí. Así que, eh, más vale que reconozcamos que el bote es el mismo, o sea, no nos podemos poner changos y decir, no, no, es que yo... Me siento en la parte del frente del bote y allí yo me voy a salvar, pero los que están en la parte de atrás, adiós que reparta suerte.
1: Sí, no, wow, tengo, me, me han hecho pensar en muchas cosas. esto, Con esto de la educación, Pedro, eh, yo me, me pregunto de qué manera eh, vamos a poder eh, rescatar o encontrar nuevas maneras de conectarnos eh, dentro de los espacios de, de encuentro que la educación fomentaba, que la experiencia de ir a la universidad o a la escuela fomentaba y que hemos perdido. Estoy dando clases, ¿verdad? Y en estos días un grupo de compañeros profesores me decían, vamos a tener que inventarnos un pasillo virtual para tener esas conversaciones de pasillo que tan importantes son en la experiencia universitaria. Eh, también, por otro lado... Eh, Dando clases, pues algunos de mis estudiantes están eh, pues, en las casas de sus padres, en Barranquitas, en Utuado, o están en Texas viviendo allá, pero estudiando eh, con otro grupo de estudiantes que está viviendo eh, pues, en, dentro de lo que es la realidad puertorriqueña. Entonces es muy chévere ese cruce que se da. Eh, o sea, ganamos algo mientras perdemos otra cosa. Eh, yo, yo sigo pensando que la educación requiere de ese contacto físico y, y creo que de alguna manera tendremos que volver a eso. Eh, pero también creo que ya va a haber programas que simplemente se van a quedar así. Eh, sobre todo eh, pues por los altos costos que por ejemplo representa para muchos estudiantes el pago de hospedajes y demás, eh, va a haber eh, estudiantes que van a preferir estos formatos porque eh, suelen ser menos onerosos que el traslado eh, para estudiar, entonces esa, ese es como un dilema que tendremos que resolver como sociedad eh, eventualmente, pero que lo tenemos ahí, ya lo estamos viendo eh, manifestarse uh -huh. y ahora cuando pase el tiempo y sea seguro salir a la calle, vamos a ver eh, qué del mundo que teníamos podremos rescatar. Por otro lado, quería reaccionar a lo que comentaba Silverio acerca de eh, el, la falta de acuerdos entre países. Yo creo que eso... Eh, no, no me parece exagerado decir que es una herencia muy directa de lo que ha sido la presidencia de Trump y esa filosofía de America First, eh, que bajo esa filosofía que a cualquier persona podría sonarle no tan peligrosa, pero bajo esa filosofía eh, eh, hay una forma de cerrar, eh, hay una agenda para cerrar el país al mundo y en ese cierre eh, obviamente eh, un cierre que es imposible porque el tránsito humano no se detiene por más que cierres la frontera siempre hay ese tránsito humano entonces esa, esa perspectiva del mundo lo que ha hecho es eh, olvidar que la única manera de poner a los ciudadanos de un país primero es entender que estamos todos interconectados y que todos tenemos que estar bien para que los nuestros estén bien. Y por ese todos hablo de, de, de los países pobres, los países eh, ricos y, y, y todo el, el, el concierto de países. Y por último, eh, y no sé qué piensan al respecto, esto es algo que, que me, me da vueltas en la cabeza de vez en cuando, Obviamente, eh, pues viajar se, se convertirá en algo distinto, viajar ya no es lo que era, eh, el turismo también, entonces una de las cosas que, que yo me pregunto si, me, bueno, me da curiosidad cómo se va a manifestar, es eh, cómo va a regresar el turismo y en qué forma, porque creo que habíamos llegado a un punto en el que si bien era maravilloso que, que cada vez más personas viajaran y más personas tuvieran acceso a la experiencia del viaje y de conocer otros escenarios, otras culturas y demás, otros países, creo que por otro lado, eh, en cierta medida el turismo se había vuelto una cosa tan transaccional, que la, la cuestión de voy aquí, me saco una foto con este monumento, no sé lo que significa, pero sé que todo el mundo se saca una foto con este monumento, así que yo voy y me la saco también, que no, no hay nada de malo intrínsecamente en eso, pero me gustaría que cuando podamos volver a viajar, rescatemos eh, la, la importancia del viaje como una experiencia transformadora, como una experiencia que te cambia la vida, como como una oportunidad verdaderamente de no solamente ir a un sitio a sacarte una foto, sino ir a un sitio a exponerte con el corazón abierto a otro mundo. No ir a Italia a comer Burger King. Esto, ir a Italia a descubrir, a probar, a, a, a realmente salirte de tu zona de confort. Entonces creo que, que, que me hace ilusión pensar que el turismo puede dejar de ser esta especie de, de colección de postales y se convierta por fin en un viaje de verdad como lo fue por tanto tiempo.
2: Yo he hecho mucho de menos el poder viajar. Eh, mucho, mucho, mucho. Y tengo amigos con los cuales solíamos encontrarnos en, en Madrid o en Bogotá que... Nos comunicamos a través de las distintas plataformas de comunicación y hablamos de la necesidad que tenemos como que de vernos, de abrazarnos, de, de compartir experiencias juntos en, en un restaurante o en un concierto. Y eso crea así una, una sensación de aislamiento, de soledad. Ahora, eh, tengo un, una preocupación muy grande con el asunto de los niños, en las escuelas eh, y los niños que aún no están en, en etapa escolar, pero que están en las casas con sus padres. Eh, esa, esas edades formativas de los 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, donde se empiezan a entender las destrezas sociales de compartir con amigos, de los cumpleaños, de las actividades en la escuela que no se han dado, yo me, no tengo respuesta, pero tengo una gran interrogante de qué efecto tendrá en el desarrollo de esos niños, en el desarrollo de la, las habilidades sociales de esos niños y en qué forma esta situación tan extraña, tan única de este año 2020 va a afectar a esa futura generación de niños que, han, que en sus primeros dos años posiblemente no han jugado en un bonche de niños, como nosotros tuvimos la experiencia. Esos niños que, que han estado pos posiblemente por primera vez en primer y segundo grado y no han tenido la oportunidad de, de lo que es mirar hacia el lado y tener unos compañeritos, escuchar los comentarios, los juegos en el, eh, en el salón o en el patio. Esa, esa falta de esa experiencia, yo me pregunto, ¿Qué efecto va a tener en esa generación? Porque eso es un tiempo que no se recupera. No,
0: eh, absolutamente.
2: Yo veo, por ejemplo, a mi nieto Lucas, que Andrea, mi hija, ha hecho malabares para mantener al niño feliz y contento en la casa y, y la sala se ha convertido en un gran playground donde cuando hablamos a través de las distintas plataformas lo que vemos son peluches por todos lados, escaleritas, chorreras. Eh, la sala se, se quedó sin muebles. Lo que hay allí es un kinder. Pero es él solo con sus juguetes. Y, y están tratando de crear de alguna forma eh, esa comunidad de a lo mejor de padres y madres que tengan una experiencia similar y que a través de las vacunas o a través de, de las pruebas pues puedan empezar a compartir un poco en comunidad, aunque sea más pequeña. Pero son dos problemas muy, muy, muy serios que, de los cuales yo no tengo respuesta de qué efecto va a tener en estas generaciones de niños que están creciendo bajo estas condiciones tan extrañas.
0: No, yo tengo una colega que, que ya le llama a la generación perdida en el sentido de que tenemos que ver el efecto que ha tenido no solamente la pandemia, es, es Irma y María y los terremotos. O sea, hay niños que van para un tercer o un cuarto año sin poder tener una experiencia escolar normal. Así que ella le habla a la generación perdida en el sentido de que el impacto sobre sus destrezas académicas básicas se va a reflejar eh, más adelante, ¿verdad? La persona que me lo decía es una profesora universitaria, pero lo decía con profunda preocupación de, del efecto que, que eso podía tener porque. Porque sí, porque no es solamente lo académico, es lo social, son las destrezas interpersonales, es la confianza, el juego es tan importante, y del juego debemos hablar en otro episodio de Marullo, porque antes de que empezara la pandemia, una persona que yo respeto mucho me decía, oye, ojo, que los niños no saben jugar juegos tradicionales ya, que a veces cuando vamos a, 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 a trabajar con niños nos damos cuenta que nunca han jugado ciertas cosas y hemos tenido que revertir a enseñarles juegos porque están tan acostumbrados a la pantalla, a estar solos, a hacer otras cosas, que, que no saben jugar, y eso, eso es otro tema. Pero como se nos está acabando el tiempo, eh, quiero, quiero decir también que conozco gente que, que esto de la pandemia y la distancia les ha impedido conocer a nuevos miembros de su familia. Eh, sabemos porque hemos compartido aquí la experiencia del parto de Ana Teresa en el medio del primer lockdown, pero tengo eh, una familia que conozco bien y una persona que quiero mucho que, que, que tuvo un sobrino, más o menos para el mismo tiempo que nació Nicanor y, nin, y no lo han podido conocer solamente a través de la pantalla porque el, el niño y sus padres viven en la Florida y el resto de la familia está en Puerto Rico y por mil razones ha sido imposible eh, juntarse entonces hay un profundo sentido de pérdida porque dicen nunca lo cogimos, nunca lo olimos recién nacido, eh, la bisabuela nunca lo pudo tener en sus brazos y la bisabuela falleció eh, así que son un montón de transacciones dolorosas que impiden que, 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 que se vivan las cosas normalmente, pero bueno, este episodio de Amarullo eh, ha discurrido por los caminos de la soledad y la comunidad y queremos seguir haciendo comunidad con ustedes y, y los lo vuelvo a exhortar, como hizo Ana Teresa, a que eh, nos apoyen en la plataforma de Patreon, eh, Usted entra allí, eh, www.patreon.com, diagonal media, y puede escoger la manera en que respalde este trabajo y a cambio, pues como, como ya saben, recibirán eh, contenido exclusivo y eh, varios regalos que estaremos haciendo a lo largo eh, de, de la temporada. Eh, recuerden que nos pueden dejar sus comentarios sobre Soledad y Comunidad en nuestras redes sociales, estamos en Instagram. Y en Twitter como arroba Marullo Medio y en Facebook como Marullo. Este programa es producido para Agricultural Architects por Beba Rivera y Elsa Mosquera, la directora técnica es y Liz Rodríguez. Los, directo los, los los productores de contenido son Ana Inés Olía y Jorge Vázquez. Las fotografías es, es de Javier del Valle, la música original de Guayanex Morales Matos y el diseño gráfico Lidimari Aponte Tañón yo soy Pedro Reina Pérez y les mando un abrazo, gracias por estar con nosotros
1: y para despedirnos quiero dejar en el aire eh, la pregunta que vamos a contestar para nuestros amigos, estos suscriptores Vamos a entrar en el terreno de lo personal con todo este tema de la soledad. Vamos a compartir experiencias particulares e íntimas de cada uno de nosotros eh, con relación a cómo hemos manejado la soledad en la pandemia y también qué comunidades extrañas o no extrañas hemos encontrado. Y quiero acabar en una nota optimista, Pedro, porque aunque ya tiraste la cortina hay que levantarla cinco segundos para decir y asomarse. Eh, a que es cierto que hay muchos niños y niñas que no van a tener una formación académica no han tenido y no tendrán porque no hay manera de revertir el tiempo una formación académica eh, al ritmo que estamos acostumbrados pero recuerdo hace poco haber leído el testimonio de una persona que vivió cuatro años eh, dentro de un estado de guerra no pudo ir un solo día de esos cuatro años a la escuela y tiene, una, tiene estudios universitarios una vida excelente y en ese momento pues hay que hacer pausas en la vida y una pausa no significa que no vamos a poder alcanzar esas destrezas y nuestros niños y niñas las van a alcanzar y qué bueno eh, estamos en esta situación de distancia tan terrible. Esa es la única cosa buena que tiene, porque yo creo que habíamos tomado por sentado lo importante del tacto, lo importante del encuentro físico. Eh, nos daba flojera. Eh, hoy día yo le hago llamadas de teléfono a Pedro, que son las llamadas vintage. Lo llamo sin mandarle un texto previamente para avisarle que lo voy a llamar. Eh, yo creo que habíamos perdido mucho de eso. Y creo que esta experiencia nos va a permitir recuperar el tacto, así que eh, si algo sale de esto, que también de entre todo lo malo salga, salga el, que el, el, el que volvamos a valorar el tacto y el encuentro. Así que bueno, nos vamos para la cortina oculta. Gracias por estar con nosotros. Esto es Marucho.